0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。只要你在美国生活过足够长的时间。那你一定逃不开这个话题，这就是美式橄榄球。我个人作为一个橄榄球小白，其实特别希望了解一下到底这个橄榄球的规则是什么，它是怎么玩的，以及它的魅力到底在哪儿。所以今天呢，邀请到了两位橄榄球播客的主播，一个是卢老板，哎，欢迎返场啊！上一次跟我们聊了纽约的话题，呃，然后还有 Jerry。然后他也是做这个范特西橄榄球的一个播客的播主，呃，以及因为橄榄球而结缘的呃我的前前前前前室友的一对夫妇，呃，丹尼和叔叔，我们一起来聊这一期橄榄球的话题。那我们先做个很快的自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我是小卢啊，我是胡队长的小跟班，对这个橄榄球呢有一定的了解，也是爱好者啊。然后这次过来分享一下。下面传给丹妮
2: 。啊，大家好，我叫丹妮。啊，我是目前生活在达拉斯，然后是几年前跟我老公开始打球之后才认识到这项运动，然后自己也有看过橄榄球，然后也很支持自己上球队。
0: 丹妮跟我以前是室友，然后我听到版本是说，他们玩一个从裤子上扯毛巾的活动，然后就扯到一起了，<笑>那叫 flag。
3: 啊，就
4: 是腰旗橄
2: 榄球<笑>不是毛巾，就是 fly。啊
3: 、大家好，我就是那个呃，说被被从从裤子上扯腰旗的那个戴妮的老公，然后叫刘超，然后第一次录博客。嗯、呃，对橄榄球比较热衷，但是不是那么深入的了解，但是很喜欢看比赛
4: 。啊，行，到我了。啊、uh, ，大家好，我叫嗯、uh, ，大<笑>佬，不不小老小老没没没没没，我、uh, 我叫刘峰啊，然后但很多人可能知道，因为我播客里面一直叫 Jerry， 所以你们也可以叫 Jerry。我其实对橄榄球的了解，真正开始看的比较多，也就是四五年前。我的一个高中同学，其实就是我现在做播客的我的搭档，他把我拉入到那个范特西的坑里面去了。所以从那个时候就真的是看的比较深入。每年的橄榄球赛季的确是已经感觉变成了生活很重要的一部分了。你也知道，因为在波团嘛，在冬天除了滑雪和下雨以外，就是你也做不了什么太多别的事情在户外，所以就是很多的时间我等于说是在做播客和呃滑雪，还有看橄榄球这几件事情上面。对
0: ，对，那今天其实就是你们几个人中，我是完全最最最,最不懂橄榄球的小白，但是我非常。好奇橄榄球这个东西到底有什么魅力，就让这么多人这么喜欢？我们今天就来聊一聊到底橄榄球是什么，然后你们是怎么入坑的，然后聊一聊你们呃在这个过程中有什么好玩的故事。
1: 首先我觉得如果我们聊橄榄球的话，首先我们要明确一个概念，其实咱们说的橄榄球是美式足球，对吧？你说真正的橄榄球是、嗯、真正的橄榄球叫 rugby，
0: 嗯，难道还有别的橄榄球吗？
4: 对，你要从英文来说的话，就是 American football 是我们今天在讨论的这个题目。如果你说的是，比如说 rugby， 那就是完全可能是另外一项运动。
1: 对，英式橄榄球， oh. 他们应该叫做，而美式足球
0: ，这两个是完全不同的运动。嗯
1: ，不能说不同，他们有类似的地方而，而且已经进入了奥运会。对，其实这个其实很有意思啊。最早，因为其实美式橄榄球是从英式橄榄球演化过来的，足球。也就是 soccer， 对，用脚踢的那个球，其实当时在欧洲，尤其是英国，是穷人的运动；而 rugby 就是这种抱球向前冲，然后阻拦的这种运动是富人的运动。为什么呢？因为只有富人才能进行这种更暴力的、更像就是战争的运动，而受伤了以后不会担心没有办法工作养家；而穷人的话，他可能会喜欢更少的身体接触的运动。所以说，其实当时也说橄榄球其实是因为模仿战争嘛，所以说其实是当时的那种富贵人家或者是贵族阶级会玩的一个运动。当然，这个也是我听说的
4: 。一个很大的区别就是美式橄榄球，它在规则上面还是有很多创新的。好像是只有美式橄榄球才能往前传球吧？
1: 对，没错
4: 。因为美式橄榄球可以往前传球这一点，就造就了一个。我不知道你有没有听过一个很著名的位置叫四分位。在美式橄榄球里面，四分位这个位置就变成了一个非常非常重要的一个指挥官的一个位置。就是我觉得从规则上面的改变，导致了美式橄榄球会在美国会有那么那么受欢迎的一个一个情况，因为就是可以往前传球，大大丰富了整个运动的战术体系。就是你可以传球，你可以冲球，你可以假传真冲，也可以是假冲真传。然后还可以有很多的人跑不一样的位置，就开始有很多很多的变化在里，我觉得很吸引人的一个原因之一吧。除了他橄榄球本身的那个身体的那种运动之外
3: ，我感觉英式橄榄球和美式橄榄球其实一个最大的区别是从装备上，因为你看美式橄榄球实际上是全副的一套装备，然后但是英式橄榄球身体上好像没有什么护具，然后就只有头盔好像，然后其实更原始一点感觉。
1: 对，这两位说的都很有道理啊。就是其实英式橄榄球和美式橄榄球最大的区别，一般是说的是两点。第一点就是英式橄榄球的进攻组和防守组是同一队人，就有点像是足球一样，就是他们永远是一队人在进行比赛，是四个人，然后进攻和防守都是这批人。然后第二呢，就是刚才 Jerry 说的啊，英式橄榄球是不能向前传球的，开球后只能向前跑，然后可以向后传球。也就是说，就是有点像足球的越位一样，就是如果你是一个持球者，你只能往你的身后的位置传球，而那个人可能是在一个奔跑的状态，对吧？所以说他还是可以向前推进，平行好像也可以，反正就是只能不不能向前。对，这个其实就是一个很有趣的地方，因为你可以看到美式足球其实最早，呃，应该说是可能六七十年代吧，他们的主要的战术和英式橄榄球是一样的，也是往前跑。再等一下可以大概介绍一下，就就是这种橄榄球的规则。而到后面是由于大学的一些，就是，呃，美国的这种大学体育很出名嘛，在大学的一些影响，才导致现在的这种我们所谓的叫做快速的传球型进攻会更加的受欢迎。不过这个就讲深了，我们可以先从规则开始讲。嗯
0: ，蛋妮和叔叔，你们是通过扯毛巾、扯旗子认识的，你们那个应该是最简单、最容易懂的橄榄球运运动吧？就是那你们那种。就是自己在操场上几个同学玩的这种，你们那个规则是什么？然后我们先学你们那个规则，了解那个之后，然后我们再了解就是更大的这种规模的橄榄球，这样会不会容易一点？行，我我我
2: 就讲一下吧，就比较通俗易懂啊。我们当时可能就大约也是有十个人，然后就分成五个人和五个人两方嘛，然后一方进攻，一方防守。然后我们大概画一个位置，说，嗯，就是打正的点在哪儿，然后各方起始点在哪儿，然后打的时候就是，嗯，在进攻那一方有一个四分位就负责投球，然后其他的人就负责跑位，然后去负责接球，接一旦接到球之后就继续往前跑，然后跑到对方的那个阵里就算打正了，嗯，然后我们当时规则跟比赛不一样，就是比赛是要 tackle 嘛，就是要把人就是摔倒。就是让他停止前进，但我们的话，因为嗯比较佛系，所以只要当时除了邀骑那种打法之外，我们的规则就是女生只要单手碰到男生，那个男生就算就一定要停下来；然后男生要双手碰到那个跑的女生，然后那女生就停下来。嗯<笑>，就是这样的规则，就不会受不会出现受伤这种情况。
0: 那腰旗是什么呢？你刚刚说腰
2: 旗就是每个人身上会啊、嗯、有个袋子，就可以扯下来的那种，嗯，然后你在跑的时候，一旦身上的旗子被扯下来，那你就停止前进对
1: ，一般是就是身体的后面和两侧各有一根袋子，一般是三根袋子，就是腰旗的橄榄球。然后相当于是当你把对方的袋子扯掉以后，就算是你的 tackle， 对吧？就是你的这个情报，这样子的话对身体会比较好。哦。他就避免了碰撞
4: 。我觉得有一点可能要理解，就是不光是腰旗，是所有的橄榄球，就是他和比如说我们之前说的足球，就是脚踢的足球有什么不一样？虽然好像看起来它都有一个达阵区，就是它可以去往那儿，到了那儿就得分，像足球踢到足球门里面就得分。但是我觉得核心的一点不一样，就是橄榄球是有点像回合制的，所以说它是要一档一档停下来的。所以说他们之前会说。呃，男生摸到女生，或者是女生一只手摸到男生，或者把那个旗子拔下来，他就不能动了。也就是说，这个就代表一个回合结束。对，然后大家开始重新布局，开始新一档进攻。这一点你要清楚，因为很多人如果不知道他是回合制的话，根本不知道我们拔腰旗是在干什
1: 么事情。我觉得胡队长在这里犯了一个巨大的经验主义错误。就是你误以为幺旗橄榄球的规则比正经的橄榄球简单很多，不一样的,一样的，只是每一届不一样而已。我觉得我们可以回到最原点，橄榄球是干什么？是假如说我们有一个一百码长的球场，然后能相相当于是左边是 A 队的阵地，右边是 B 队的阵地。那他们是像刚才接着说是回合制的，首先 A 队。有机会把这个球从自己的阵地运向对方的阵地。当这个球运进了对方的阵地，他们就得分，就先不管其他的规则。那他怎么决定他什么时候可以运，什么时候不能运呢？就是他们每次有四次机会前进十码的距离。那如果他在这四次机会之间中间都没有办法前进到十码，攻守就转换了。但如果他在四次机会之内前进了超过十码的距离呢？他们就拿到了一个新的。就是10码，当然，这个新的10码开始就从他们第一次结束在哪里开始。就比如说，如果我是从一码推进到了第11码，不管我是到了第11码，还是到了第20码，还是到了第30码，或者直接到100码，我就可以赢得下一个就是10码的回合
0: 。嗯
1: ，那我们刚才说他有四次机会前进超过10码的距离。那这四次机会的每一次机会是怎么算停呢？就是比如说你拿着球往前推进的时候，别人把你拽倒在地，这个就算你用掉了一次机会；或者说你这个传球传过去，传到一个人，那个人接到然后被人按倒在地，对吧？这个也算一次机会；或者你传球没有传准，那也算用掉了一次机会。相当于是这四次机会，你可以传球，可以拿带着球跑，就是你怎么样想办法把球往前运都可以。只要不要让这个球沾地，或者是不要让你抱着的人就是被拽到地上就可以了，对吧？我们来总分总结构，对吧？总的就是往前推进，然后分的就是在每次推进的时候，你有四次机会
0: 。就我不明白的地方就是他他那是不是战术上你一定一定是不想停下来的，就是你想啪啪啪像足球一样啊？就一直往前冲
4: ，那肯定啊，对对，你你当然可以一，如果是一档进攻，我们说的一回合就是所谓的一档，一档进攻，你如果能够冲个九十码、一百码，那是最厉害的，那肯定是变成那个精彩镜头，变成集锦了，因为这一档会是一个非常非常精彩的一个九十码的冲刺，对吧？这这就是这肯定会进集锦，但是通常来说，平均而言，每一档的进攻其实码数不是很多的，就你可能三码就被摁下来了，或者是。
0: 为什么呢？嗯，因为
4: 会有防守队员，是对方的防守。进攻队员有十一个人，防守队员也有十一个人，对吧？进攻队员里面还有一个人是要传球的，像四分位，他是站在后面所以其实防守的人永远是比进攻的人接球的人会多一个的。哦、
0: oh, 哦 ，OK， 明白明白,明白。对方的人他就全部冲过来，谁有球他就好几个人来弄
4: 你。对,对对，他也不一定是全部冲过来，但是他是会有一个组织的，他也有一个防守的阵型。他就是，比如说你会有接球的人，接球的人他叫外接手。嗯那外界手会有专门的叫 cornerback， 我突然忘了这个中文叫什么
1: ，脚位
4: ，脚位来盯住你。然后如果你是你是冲球的那个人，有的时候他不传球，他有一个 running back， 他是跑位，跑位是冲球，拿着球往前冲刺。那除了前面几个大壮以外，你一般看到橄榄球前面会列几个四五个人大壮，很壮的那种人，三百磅的那种。然后除了那几个人以外，后面还有几个叫线位。叫 lineback 线卫会来专门针对你冲球的那一个人，他有一个阵型，每一个人都有各自的职责
1: 。其实这个就跟战争是很像的，就是你想象一下，他们进入那个线，我们刚才说的，他们在第几码开始，那个线就相当于是我战壕挖在哪里，就是我的这个前线在哪里。他是不是线上有一堆大壮互相在那推搡？这个就是前线的战士。嗯然后我们这边呢，就是比如说四分卫对吧？就是指挥官，就是他要把这个战旗啊，我们的这个部队送到哪里去？那对方肯定要围追堵截啊，就是你不不能把这个东西
4: 送过去，就跟打仗是一模一样
0: 。哇哦，我觉得你们刷新了我对这个运动的认知
4: 。对你就像外接手，就突然一下子可以冲到二三十码以后，你突然传球传到了他们人的缝隙里面，就相当于你是一支小部队突破到了后面，然后把他的防线给击穿了，大概是这个样子。
1: 对，所有的运动都是来自于战争，你你理解这个东核心的奥义就可以了
4: 。但是橄榄球还有一个规则呢，就是美式橄榄球至少是有这个规则，就是你在第四档进攻的时候，你可以选择踢球，哦、你可以选择弃踢，那个英文叫 p o u n d 对你
1: ，你你什么时候都能
4: ？因为你想把球踢远一点，你就放弃了最后一次进攻，你就放弃了最后一次进攻机会。然后把球踢到对尽量越远越好的地方，这样的话，对面开始进攻就是在很远的地方开始进攻，不是在你家门口。橄榄球有意思，就有意思在，有很多是模棱两可的选择，而不是很明显的选择
1: 。哎，又复杂了，又复杂了
4: 。啊，不好，对对对对对，讲讲的有点多。<笑>对，但但 anyway， 就是第四档，你可以选择弃踢，这样对方就可以跑得很远，就是回到他们自己的本场开始进攻
3: 。啊、呃，我想扯回来一点，就是啊、呃、刚才说那个档位英文是 down。要四档进攻十码，然后，然后你能开始一个 reset 一下你的回整个一个回合，然后重新开始，你可以重新再再接着十码
1: 。对，这个档就是给拽下来
3: ，或者是球出去了，没有接到
0: 他这个档是球触地才算吗？还是只要摁倒人就算
4: ？理论上是持球人的膝盖触地，就是你可以这么理解、哦，就是
1: 前线的士兵被打趴下了。对。
0: 因为我一直一直在想，就像篮球里面，我就可以把球抱着，我就是不松。那在橄榄球里，那我就是抱着不松，可以算可以算不当吗？
3: <笑>如果说纯规则讲纯规则，你如果球停了，然后有一堆人来抱着你，然后你前进不了，对方也推后不了你，然后这个球僵持住了，然后也就是死球，也算一当。你所以你不能抱着球说你不动，然后别人也不动你，你即使没有趴下，你那个球也算。结束
1: 了这个
4: 回合。只要你的四肢的膝盖或者是手肘没落地就行，你就可以继续， oh. 就就不算当。对、okay.
1: 。对，不过如果你趴到人家身上的话，那就不算当。<笑>就比如说你摔倒了，但是结果下面垫了一个人，你是可以爬起来再继续跑的。如果没有上面另外一个人压着你。<笑><笑>哦，那那也是不容易。<笑>对对对对
0: ，是的。是先了解一下规则，我感觉已经是已经完全刷新了我之前的对这个橄榄球。虽然我看过一场，看的就
1: 是什么满场大汗飞奔
0: 。<笑>对，那
1: 啊，说哎呀，咋这,这么多年轻人抢一个球啊？我得给你多买几个去啊，变强了。嗯，没有，就可以聊一下大家跟橄榄球的这个故事嘛，对吧？刚才不是。那你你们是怎么就抓着抓着就抓到一起了
2: ？我<笑>们、嗯、就是玩球认识的
1: 。是谁把谁扑倒了呀？<笑>哎
3: 、没有倒、啊，我们,<笑>我,们,我,们我们没有推倒这
0: 一个行为，我们,没我们就没有
3: tackle 这个行为。对
0: 、嗯，就是女生一只手，男生两只手，然后我愿意。然
1: 后<笑>抓住的不是妖气，是命运的红线。
0: <笑><笑>哎呦！<笑>
2: 不过我记得我们当时当时打有回合制吗？好像也没有。
3: 当时打有回合制，
2: 有、嗯、有回
3: 合制，有有设了一下，不是摊样的，可是有一些分开每，每每档在哪个地方。嗯
2: 、哦，但我就记当时场地没有真的橄榄球场那么大，所以不可能
3: 。
1: 对，一因为一般人其实也传不了那么远。就是我记得我们打的时候，就是他们邀骑自己的装备，差不多就是三档就可以得分，就不是三档，就三十码大概。就是正常的场子的十分之三
2: ，就是自己玩的话，就对于四分位要求比较高嘛，不是所有人投球都投的特别好，所以你需要一个就投球有一定水平的人一起玩会比较好玩点，不然就是总是投不
0: 准，的，就也打不起来。这个头球是什么意思？是人就,就
3: 传球，
4: 传球对传球,
0: 球。为什么是只有四分位子能传球吗？其他人不能传吗？
4: 不、哦，所有人都能传球。其他人也可以传，但是一般来说，就是会让就是传最会传球的人站在四分位那个位置。然后一般来说，他一直传球的话，他的手感也会比较好。已经有点每每个位置其实都有一点专职化了，就是橄榄球里面其实已经
1: 所
4: 就是每个位置非常的分明。就像你在打仗的时候，有的人是坦克兵，有的人是炮兵。有的人是枪兵，有的人是骑兵，就是而且兵种还相克的，就是但是但是练骑兵的人、练坦克的人，他没办法做炮兵，但就是这个就是这个意思。
0: 嗯
4: 、哦，你可以去客串，就是可以出其不意，可以客串，但是通常来说，你去你你一般坦克兵就是坦克兵
1: 。对，就比如说胡队长，你就不会又当 PO 又当设计师。
2: <笑>我觉得对新手来说啊、呃，当接球手是比较容易的。就比如说你之前有过打篮球的经验，其实接球你，你你只要学会跑，然后学会回头，然后接住球就可以了。但是对于投手来说，就需要一定的经验。就对对新手来说，最好是有朋友带着玩比较好
3: 。你觉得你跑得很快，然后也也很有用，就是可以做跑分嘛，然后拿着球就能跑了。对方跑不过你，然后也抓不到你，然后那你就很容易打针。新手。做这个也比较容易，因为其实其实相对于接球来说，跑分的话，你就在四分卫旁边，四分卫把球递给你，然后你拿着球就跑了，你也不需要什么其他
4: 的技巧。对，跑分你主要是找到有空的地方、有缝的地方，你你只要往前冲就行了。我
0: 觉得你们刚刚讲的规则漏了一个特别重要的，我没理解的就是怎么得分呢
4: ？就是你持球冲进了达阵区就得分，无论是接球或者是冲球，你你只要进到了达阵区。你的人进到了达阵区那个立体的面里面，你就得分了。是球进的，球球进到那个立体的面里面，得几分呢？在 NFL 里面是得六分，每一个达阵是六分，然后你后面达阵之后会有一个加分选项，你可以选择一分的加分或者是两分的加分
1: 。没有啊，一般如果是差一球就是差七分，一般是这么算的。所以说，如果你把这分差拉到八分的话，那人家就比较难搞了。如果拉到九分的话就不可能了，对吧？就是因为橄榄球每次得分是固定的嘛，你能做的最高分
4: 、嗯、是的，嗯，一分的加分就是有点像踢足球的射门，他把一个高抛球踢到那两根杆杆中间。哦，还记得橄榄球场每个就是达阵区后面有个黄色的杆杆，你把那个踢到杆杆的中间那个 U 型的槽上面，你就得一分。这个是比较容易的。还有一个呢，就是两分的加分，就是你在两码线上。再打一次进攻，你如果能再进达阵区，你就直接是拿两分。但是只有一次进攻机会，在落后方，你落后别人八分，你刚刚达阵了不是？现在还差两分吗？那你如果踢一个一分的加分球就没有意义，你还是落后，那你就要想试一次冲一下两分。
2: 反正一般都是六加一，然后偶尔是六加二，你只要记住
4: 这个。
1: 意思。基本上你可以就有两种得分方法，一种就是。把球给运进去，另外一种呢就是离着一段距离射门。那运进去是六分，射门呢因为比较简单，你不用就是把它运进去，那就是得三分
3: 。那个胡队长说：“哎，怎么又变成三分了？刚才不是
4: 还有个一分和两分？是的
0: ，三分
4: 是。<笑>刚刚我们在说达达阵后的加分选项。然后还有一种得分方式呢，就是如果你你比如说在四档进攻不是要冲十码吗？如果你你那个时候已经离对方的达阵区很近了，比如说只有三十码或者是二十码，那你在第四档进攻的时候可以直接选择 f e e l g o 射门。如果你是选择射门的话，那就是可以直接得三分
1: 。如果你的在进攻的时候被对方的把你的这个球往自己的后方扑，扑过了达阵区，那就是两分，就
0: 是乌龙、啊、<笑>球。对，乌
1: 龙球，对，乌龙球是两分。
4: 对，这个叫 safety，
1: 中文叫安
4: 全安全分嘛
0: 。对方的两分，
1: 没错，是不是又变复杂了？
4: <笑>对你看我自己都有点算不清楚。还有一种 t f i e l g o 的时候，或者说是你在进攻的时候，突然被别人拿到了球，被防守方拿到了球。就比如说球没有落地的情况下，你在传球的时候被人超截了，那别人可以直接往回进攻。这个时候就是没有暂停，在还是在本回合，只要球没有落地，那还是在本回合的话，防守方突然就变成了进攻方，进攻方变成了防守方，但是防守方可以尝试他们达阵。如果他们能够一次在本回合内直接回到了进攻，就是原来的进攻方的达阵区的话，那防守方就直接得六分。相当于防守达阵，叫 defensive touchdown，
1: 或者叫做 pick six。对
4: ，如果是传球超节的，就叫 pick six。
1: 可以，
0: 可以，好好好，我要问下一个问题了，出不了
1: 了。我们今天争取把胡队弄晕。爆炸了！其实没有没有关系，胡队，你就记住有两种
3: 得分方式，一个是 field goal， 一个是达阵。不管是进攻方还是防守方，都是这两种进攻方式，没有别的方式
1: 。一个用手，一个用脚。好,吧
0: 好，
3: 再再加一个就是 safety， 就这三种
0: 。终于在今天经过很多次失败之后，终于第一次大概懂了橄榄球规则。那你们是怎么入坑的？来来来，分享你的故事
1: 。终于进正题了，我可以先分享一下，我其实最早看的是 Super Bowl 42， 应该是零九年吧，还是零八年？因为在美国读本科嘛，然后。就跟着当时的同学就看 Super Bowl， 看巨人队暴打爱国者，当时大家都呃啧啧称奇，说哎呀，爱国者这个完美赛季竟然被打败了。那后来呢，才知道我当时读的那个学校的橄榄球队也是蛮有名的，虽然他是一个 D3， 我读的是一个文理学院，但是那个教练好像是全美一个很知名的教练，叫 John g a l a r d i 呃，当时已经70多80岁了，所当时就大一看了一场 Homecoming game。那场打得非常的激烈，就是基本上好像三十多比四十多，最后一秒钟的时候，我校踢了一个非常远的射门，然后中中场绝杀，所有人都冲到这个体育场去，特别的 happy。而第二天还上报纸了，因为他当时是创了 NCCA 的哦 NCAA 的这个距离的最远绝射门记录。然、呃、后所以说从那个时候开始就比较关注橄榄球，然后后来也是看了很多比赛啊，然后打幺七橄榄球之类，着重看还是后来回美国这次，所以说到现在也有差不多四五年了吧
0: 。有没有人说过你的身材很适合打橄榄球？
1: 没有，我一般在跟朋友打的时候，我都打叫做 SS， 就是 Slow Safety， 就是一个非常缓慢的一个防守球员
4: 。<笑> SS 可能在别的地方是叫 Strong Safety。<笑> anyway， 我我来说我的吧，因为我其实正好看的第一次超级碗。正好在卢老板的后面一次，因为我是看的第43届超级碗。那次超级碗，那个时候我还是在中国，我是在上海体育频道看的。那一年是匹兹堡钢人对阵，应该是亚利桑那红雀吧。那场比赛算是真正第一场我看的橄榄球比赛，而且是因为那场比赛特别特别的好看，应该是贡献了超级碗历史上大概前二十的名场面里面至少有两个，一个是白马回宫达阵，一个是最后的。双脚垫垫在最后的一个几乎是一个绝杀，就是那是我第一场看的吧，然后那个时候我就特别特别喜欢钢人队，然后因为我爸妈本身是钢厂的，所以我就觉得我也是钢人，所以<笑><笑>就是我爸就,就他们他们是宝钢的，对吧？然后然后后来呢，我去读书，我来美国读书就去了皮兹堡，去了卡拉基梅隆，正好就去了钢人所在的球队，可能那是将近有个七八年时间，我大概就没有这么看过。因为后来上海体育频道也不放超级碗了，我一直到了匹兹堡，我才又开始看一些橄榄球，看钢人的球。然后那个时候钢人有有几个很著名的球员，有 Antonio Brown， 有有 Levyon Bell， 然后就就那那几个人就是钢人进攻那那个时候非常好看的时候，然后那时候就还很迷钢人，看的比较多。然后再到后来呢，真正算是入坑，就是开始有点。对橄榄球有深入的了解，就是除了匹兹堡钢人队以外的橄榄球，就别的球队我也开始有点了解。就是我开始玩大概范特西橄榄球之后，算是真正的入坑了。我觉得就是
0: ，哦，所以你自己其实没上过场，你自己不打了
4: ？我自己没上过场。如果你不算 m a d d n 的话，我是从来没上过的场。就是 m a d d n 是橄榄球游戏，<笑><笑>对我我连我连毛巾都没有摸过。
0: <笑>那叔叔和丹尼呢？
3: 我已经印象不深，我第一次为什么看，看橄榄但是我记得刚开始看的时候肯定是看 Super Bowl。国内的人最先了解 Super Bowl 应该是看，先从 Super Bowl 中场秀开始吧。对，我也我也觉得、嗯。春晚，
0: 美国春晚。这个是
3: 美国的春晚，然后再开始看比赛。记得印象比较深的一个 Super Bowl 的比赛是巴尔的摩 Raven， 巴尔的摩乌鸦对 San Francisco 四九人。然后，因为那场比赛我印象最深的是，是因为我在学校的一个 bar 看的。那个比赛的中场中间的时候停电了，啊、uh, ，好
4: 像是有这么回事
3: 。那是那是最有意思的一次，就是 Super Bowl 中间这个比赛停电了，然后所有球员都都退场，然后开始大家等着什么时候来电，然后再开始打。所以我对那一场比赛特别有印象。我们是 UT 的嘛，然后 UT 的 Longhorn Longhorn Texas Football 有一段很长的历史，但是最近的十年就。汪浩就就,就比较不太行，对，很菜。但是，嗯，我记得那年是我们新的教练，一个叫 Charlie Strong， 现在已经被解雇了。打打了带了三年队，然后就被解雇了。然后第一场是对不在分区内的球队的，是对 North Dam North Dam Irish。然后那场比赛，我们王浩是跟他们打到了加时赛。最后靠一个 touchdown， 然后在加时赛中赢了他们。然后那场就看得很，就是心情很很派，就觉得啊，这个赛季特别有希望。结果到赛季赛赛最后也其实没有什么，因为 Irish 那那年其实整体赛季也不好。从那时候开始就一直关注学校的 football， 嗯，职业联盟也比较啊、呃，也也一直关注，但是主要是没有没有什么，嗯，自己的主队。但是 college football 的话，就一直是学校的学校
0: 是自己的主队。
2: 他热爱到每个星期，我们教练跟媒体有两次见面会，他都要看那个 YouTube 视频，就听我们教练讲这个球队怎么样的训练方针有
0: 没有变啊什么的
4: 。是是 Longhorn 是吗？
0: 嗯
4: ，就 UT Austin 嘛。对，我们三
0: 个都是 UT 的，啊、你们俩是 CMU 的是吧、啊？嗯
3: 。吴老板在做 Homerstown。<笑>
4: 我当时在 Austin 工作的时候，很多人非常讨厌 l o 就说每次打球都要堵车。对，啊、
0: 哈哈<笑>是的。大家无法想象大那个本地人对橄榄球的热爱，就那个真是很壮观。当时那个我我到那边之后，发现就作为一个学校，它最壮观、最雄伟的建筑就是这个橄榄球的球场
1: 。哎，不过你说到 CMU 的话，这个真的是 CMU 这种宅男学校，橄榄球队弱到不行。嗯
4: n c a 三级联盟
1: ，对，听说每次打球的时候，所有的这个 CMU 的学生都在唱歌，唱的战歌，唱的是什么呢？嗯、唱的是，嗯 ，It's OK, It's All Right, We Will Be Your Boss Anyway <笑>。就是我们以后宅男出去开公司挣钱了，你们这帮打橄榄球的进不了职业联盟了，还不是要来给我们打工？非常的阿 Q， 哎，可怜
0: 了、啊。嗯，引战了你这个。不像我们这个武德充沛的 UT，
1: 对啊，所以说所以说我就一直也没有把钢人作为我的主队，对<笑>我觉得还是当年在明尼苏达感觉比较血性一点
0: 。所以你们看的就是后来你们我听到你们说这些球代球队哈，就是它是有学校的和这种职业的两种不同的。球队是吗？那你们更迷的或者更看的关注的是哪种？还有什么差别吗？
4: 就就取决取决于人了。就是学校的当然就是在美国的大学联盟里面，他们叫 n c w a 然后那职业的联赛呢，就叫 National Football League， 叫 NFL， 简称就是。呃，其实两者是相辅相成的。有一部分人更迷 n c w a 有一部分人更看 NFL 多一点。但是我觉得真正喜欢橄榄球的人，很多人都是。两边都会看一些，因为你毕竟很多人都是大学毕业出来的嘛，他一定会有一些自己的主队，像 CMU 这种都是属于小众，大多数学校一般橄榄球队就是我觉得还是很多都是在一级联赛，都是有一些有一些会支持自己学校的主队的
1: 。不过其实大学和职业有一个很有趣的地方，就是你会发现一般来说就是篮球，大家可能很更多的人会说他会喜欢看大学联赛。因为觉得学生打的比较规矩，是 NBA 的话，可能太多的这种英雄球或者怎么样。但实际上我了解到的呢，可能就是橄榄球的话，更多的人会喜欢看职业联赛。因为大学有一个很神奇的地方，就是我们刚才不说橄榄球就像打仗一样吗？就最前面就是顶在前面的战壕链上面的步兵，就是可以保护后面的你的这个四分位啊这些进攻的人。让他们有时间看，比如说传到哪里或者怎么样，对吧？给他们越少的时间，肯定就越难以进攻。大学有一个很大的问题，就是大学的这个战壕的这个素质，每个学校之间差的非常的远，所以说你就经常会发现，大学里面经常有一支球队可以把另外一支球队打到什么五十多比零，就是因为完全这边战壕就被压垮了。但是职业联赛就是 N F L 呢，因为每个选进去的人都是身体怪物。所以你会发现，就算是可能一个很强的队打一个很弱的队，他们的这种体能上面的或者是身体上面的差距没有那么的明显。所以说，其实很多时候我个人了解的话是，更多的人除了母校情节以外，可能会喜欢看职业联盟一点。这个是我的观察
4: ，我我也同意啊。然后我觉得 N F L 还有一点，比如说你如果是跟感篮球比起来的话，有一点点不一样，就是篮球和足球他们每年的。联赛的比赛的赛程都很长，你像篮球有八十几场，足球你一般你比如说欧洲的联赛也有三十场到四十场左右，强队能保持的很稳定。但是 N F L 的话，就是橄榄球有一点不一样，就是强队的变化或者说是强弱之分啊，没有那么的明显。相比来说，当然也有也有传统强队和传统弱队，但是他一年只有十七场比赛，以前是十六场比赛，变数。和变化其实是非常大的，而且而且季后赛呢，你知道打到超级碗全部都是一场定胜负，所以这一点就是我觉得规则上的不一样，因为他每年就只能打这么一场比赛，因为橄榄球你没有办法让要求那些球员一年打个三十场比赛，因为每一场比赛的消耗都太大了，就你没办法像篮球那样一周打两次、三次这样子
1: 對。不，我觉得不是说不让他们打，是再打多点就没有人打了，大家就都受伤了。
4: 对橄榄球受伤的概率还是非常大的，就是基本上每场都要
1: 抬一下聚集。
0: <笑>这就是我一个很大的疑问啊！就像有人也说，那个日本的相扑嘛，他那个相扑运动员其实也很不健康，很多就是很年轻，三四十岁可能就就不行了，然后。橄榄球的话，就是在很多人看来，它也是一个很暴力的运动。然后退役之后，也是各种伤，各种脑子也可能都震坏了之类的。就就我想问一下，你们对这个事情是怎么看的？就是他很他很暴力这件事
4: 情。我我个人觉得，相比其他的运动来说，他受伤的概率还是要偏高一点的。所以，他也是为什么他需要那么多护具的原因嘛。这个也要分，就是你就像我们刚刚说的，就是战场上面不同的兵种，你吹士兵。受伤的概率和你冲在前线的人受伤的概率肯定是不一样的嘛，对不对？橄榄球里面比较几个比较容易受伤的位置，我觉得就是比较技术位多一点、嗯，就是跑风，就是冲球的那一个人，因为你每次持球冲球的时候，是所有人都要把你压下来，这个人因为他是持球，所以是所有的人的众矢之的。还有呢，就是四分位。因为四分位你一旦出手慢了，所有人就是扑到你身上，压到你身上。你如果落落地不是很稳定的话，很容易受伤。四分位是一个，然后跑位是一个，然后可能就是外接手，外接手也算是一个稍微容易受伤一点位置。其他的位置相比来说，可能稍微好一点。防守呢？防守，我觉得防守可能没有进攻组。受伤多一点，相比来说，但是防守也要看，因为防守，因为都是每次都是很很很凶猛的冲上去，因为很多的时候是把自己的喜重甩在别人身上，所以有的时候也撞的不巧，也很容易受伤
2: 。对，我觉得对观众观对观众来说，其实受伤也,也就没什么影响嘛，就是看起来看比赛的话，肢体冲撞是非常爽的，对很多观众来说。然后最多就是你比如玩玩 fantasy 的球员，万一受伤了，就很久不能用了，你觉得？这个比较不开心。然后我我同事有个儿子，他他是美国人，然后他从小就打橄榄球，很有天赋。但我同事说是不会让他儿子走职业的，就是觉得这个运动太太暴力，很容易脑震荡，嗯，然后更愿意可能往篮球那方面发展
1: 一下。嗯，对，这个其实要这么去理解他。就刚才大家说的受伤，可能是明面上的受伤。橄榄球要分两种伤势，一种就是叫做低频次发生的大伤，这种往往是比如说腿，或者是手，或者是身体某个部位，比如说被撞到了，像刚才大家说的四分位啊、外接手啊、跑风这种被扭到了或者怎么样，这种事可能它不会发生很多次，但是每次发生你可能要休养一段时间。那还有就是，我们刚才说在战壕里面，我们叫做线上的这些大个的队员，不是每次开球的时候，他们都会互相去撞，因为他们想要突破对方。他们在每一场比赛中可能经历的这个是成百上千次的这个撞击。每一次，我看之前有科研节目都说他们的这个承受的冲撞力相当于是一个六十迈的呃车轿车撞到你的身上一样。然后就一直进行这种低频的冲撞，是高频，是
0: 高频
1: 对吗？高频的这种小伤，他其实 NFL 之前是被起诉过的，就是说他们会造成这种脑震荡，而的这种大脑的病变，也是你会发现很多 NFL 退役的这种线上的人，他们可能会就他们的抑郁症或者是自杀的这个事件层出不穷，所以说这个，但是这个就从来没有被医学证明，因为呃，第一方面是听说 NFL 花了很多钱去掩盖这个事情。另外一方面呢，就是因为一直也没有一个科学上的定论，就不知道是因为他们参加比赛造成这个损伤，还是因为他们之前有这个显基因，而且就有这个催化，所以说这个官司是一直没有打清楚的。不过很多人是会认为这种低频的小伤是会慢慢改变一个人的性格，造成永久的不可逆的脑损伤、嗯
0: 。但是你们还是觉得还是要继续橄榄球。就是橄榄球这个运动，它不会因为有这些风险就受到影响。不
4: 会了，因为这个首先你要看它是一个 business， 就是角度来说，它它是一个非常非常大的一个市场，所以你没有办法停，你只能改进。n f R 其实因为这些事情，其实已经改进了很多了，无论是头盔啊、护具啊，甚至是规则上面，就是你就你不能头盔与头盔相撞，你不能撞人家的腰胯部以下，你不能撞人家的。肩膀以上就是就有很多很多的规则是不断的限制，然后然后对于犯规的惩罚也是会越来越严重，只能是这些方面在在做调整
1: 。马农加班还一身伤呢，挣的还没人家多。<笑>对呀、啊，对吧？所以说，我觉得这个运动一点都不危险，比一直坐在家里面写码导致腰间盘突出什么的安全多了
4: 。写码可以写到五六十岁。<笑>对
1: 吧？<笑>但是你写到五六十岁挣的没也没有人家一年挣的多呀，<笑>这个就是问题啊。对对对对，是
3: 。有个有个其实有有个电影叫《Concussion》，就是脑震荡叫、嗯。然后那个电影实际上就是讲这个，就是讲这个运动伤害，然后 f l 这个这个、方面的。那嗯
0: ，我记得记记得之前看那个公立大学，感觉公立大学他的那个所有的员工的工资都是。公开的嘛，然后每个大学的最开始，你看的那个排行工资最高的，永远是那个学校的橄榄球队的教练
1: 。其实甚至于有一个传闻，就是刚才这个 Jerry 老师提到的，曾经钢人对最著名的这个外界手叫做 Antonio Brown， 布朗，对吧？他。最近几年算是 N F L 最大的笑话之一嘛，因为经常发疯，什么在场上突然脱光衣服啊，或者是什么把钢琴从三楼扔下去啊，就干这种傻事，然后和连续和多个球队闹翻，因为各种不同的事情。但是有一个阴谋论就讲的是，就是一五年之前他还是一个勤劳、善良、勇于努力的小伙子，然后越打越好。但是这个一五年的时候打 Bengals 的时候，哎，被对方那个很脏的那个球员直接就是。从半空拦腰拽倒，脑袋撞到地上，然后后面很多人就说他性情大变，变得非常的桀骜不驯。所以说，我觉得就是你要说阴谋论的话，这个也是一个很有意思的故事，对吧？怎么从一个有也有可能是他突然有钱了就原形毕露了，但是很多人说有可能是当时把脑子撞坏了，脑子瓦特了，对吧？就是。嗯<笑>
0: 说到这个名人哈、啊，就是今天其实刚开始的时候 ，Jerry 发了些表情包，我说我根本看不懂那些表情包，然后他就说那你得了解一下，就是如果你对橄榄球这个运动稍微知道一丁点的话，那你应该知道哪几个人。来来来，讲一讲你们认为我最应该知道，就作为一个不太懂橄榄球的人应该知道的这个橄榄球明星。就
4: 我觉得，如果是唯一的你需要知道一个的话，虽然我不是很喜欢那个人，但是你必须得知道 Tom Brady。因为 Tom Brady， 我觉得就是他不光是橄榄球上面嘛，他的他的影响力其实，在社会的各个方面其实都还蛮多的。他首先是一棵常青树，作为一个四分位，他大概在职业比赛首发了二十几年，他现在已经是四十五岁了，他还在打球，而且他还是每年都是有争冠潜力的球队。然后呢，他不光是一个四分位，他还是一个更衣室领袖，几乎相当于一个有点像一个 game manager， 就他可以把一批人给号召起来。他比如说两三年前去了 Tampa Bay Buccaneers 那个球队之前已经烂了很多很多年了，有几个位置有明星球员，但是从来没有进过季后赛，没有打出过什么名堂。但是他去了之后，这个球队的气质就变了。他把这个球队突第一年就带成了超级碗冠军，就完全就是他是一个人可以改变一个球队气质。这个我觉得一般的球员可能是做不到的，一定要是那种老球霸或者说是那种很有。领导力的那种人才能做得到。
1: 但是我觉得他的传奇之处，最传奇的地方其实不在这里，他最传奇的地方是他当年大学选秀，一共是大概有六轮，就是每一轮嘛，就是肯定越厉害的人越先被选走，一共选两百人，他是第一百九十九位。<笑>哦
0: ，
1: 当时呢，选秀为什么呢？因为他作为一个白人四分位，跑得不快，跳得不高，然后扔的也不远。就是精气神是有的，然后就被这个爱国者，对吧？这个新英格兰爱国者在波士顿的一个球队选走了。然后听说特别厉害的是什么呢？是他第一次参加队内训练。当年的这个球队老板叫做张，哎，叫什么 Craft？ 这个老板多年来就是很有名的这个老板，他去参观这个球队，然后跟袁亮杰介绍：“这是我们的新秀。”然后这个老板轻蔑的看了看小伙子。你叫什么名字 ？Who are you？ 汤姆布雷迪据说目光如炬，看着他说：“我是你这辈子最棒的投资。Oh
0: ”， yeah, 很有星象。I'm your
1: best investment。嗯、一个二十二岁的小伙子，屁都不懂，打霸气侧露，然后把老板镇住了。后来就书写了一段历史
0: 。所以他后来就一直拿冠军吗？带着球队
1: ？他个人拿到的冠军，他尼古拿了七次冠军，比历史上最棒的球队。如果一支球队能够拿的最多的冠军是六个，他一个人拿了七个。杰瑞老师是不是有给你发一个灭霸的那个表情包？
4: <笑>哦、那个我还没发过呢，<笑>因为因为他有很多戒指嘛，对吧？他有六个戒指，七个戒指，所以灭霸不是有很多那个石头嘛，所以你可以做那那是一个表情包
1: 。对 ，Tom Brady 肯定是，而且他的老婆是超级名模吉赛邦臣。所以说，男同胞可以通过这个骗自己的女朋友和你一起看了解橄榄球，对吧？还能顺便了解时尚圈。
4: <笑>所以我上来的时候，其实就跟就就跟蝴蝶蝴蝶老师在那边说，如果不认识 Tom Brady， 你也不认识吉赛尔邦辰
2: ，你也不认识，都不认
4: 因为吉赛尔邦在某些人群里面其实是比 Tom Brady 要出名的了，就是。甚至是整体而言，就是全世界而言，可能是比 Tom Brady 还要出名一点
3: 。他今年其实闹了个笑话，就是他说他退役了，赛季结束要退役了，因为今年他没有拿到超级碗的冠军，然后他退役了。他说他要回归家庭。过了一两个月，然后又说我要回来了，我我,我觉得我还要打。实际上他的状态，按照按照他最后打季后赛的最后一场的状态来说，我觉得他真的可以再继续打。就像 Jerry 说的。他已经四十五岁了，这是真的是一个常青树。NFL 历史上没有这么老的四分卫还在打，然后状态还保持的这么好。介绍传奇人物的话，其实传奇人物有好多啊，你不同的位置都有传奇人物。就比如说刚才我说 Super Bowl 的第一，嗯，就是我看 Super Bowl 然后那一场最有名的应该是那个角位 Ray Ray Lewis 来，他是 Inside linebacker Ray Lewis，
4: 对首首发的是肯定没
1: 有对。雷神，
3: 这个就是对雷神，然后他在这个位置就相当的猛，就是你你去看这种集锦，你就觉得哇，每个人过他就被他直接按倒在地的那种感觉。然后如果说跑位的话，那肯定要提一下 Beast Mode 的那个 m a r s h a l l Lynch。m a r s h a l l Lynch， 对，他是 Stanford 毕业的，应该是。然后这个人就是在呃海海鹰的时候，就是海鸟。就是球迷有时候叫叫这个队叫海鸟，然后他有他有一次达阵穿过了所有的防守球员基本上，然后大家觉得已经把他按倒了，然后他也他也过去了，然后然后经过那一次，然后整个那个球场球迷就是就狂欢嘛，然后感觉那个球场应该在震动，然后所以就就经过那一次球以后，就有一个名词叫 beast mode， 就是指他那一次禁区达阵，然后引起了那个西雅图球场主场的那个震动。还有四分位的话，曼宁家族的那两个兄弟，卢老板说的第一场他看的 Super Bowl 巨人对暴打爱国者，其实也应该不是暴打，他是靠一个最后的那个双腿接球，对那个传奇的接球，然后然后赢了爱国者，其实也没有那么容易，不是暴打。他两个兄，弟，一个大曼宁是叫
4: 呃佩顿曼宁和伊赖曼宁
3: ，这两个人都拿过超级碗的冠军。这也是个传奇家族，然后他们现在有个侄子叫 Archer Manning， 是2023年的第一高中生，然后我们
1: UT 一直在追着他，想要签他进学校。其实叔叔说到 Archer Manning 就可以聊一聊了，就是曼宁其实这个家族很有趣的，因为哥哥佩顿曼宁之前是号称是 N F O 当年常规赛最强大的四分位，非常的厉害。各项数据都很领先，但是就是夺不了冠。他弟弟呢被称为那个比较差一点的曼宁，但是他弟弟反而带着纽约得了两个总冠军。然后佩顿·曼宁是当时在职业末期的时候，跟着这个野马队混了，呃，也不能说混了，就是，呃，大概也是凭自己的实力夺得的一个冠军，对吧？得到了一个相对于完美的，呃，圆满的这样子一个职业生涯。但是这个家族最有趣的地方是什么呢？就是我当时读书的时候，我有个朋友，他是跟迈宁家族是认识的。其实他们是三兄弟，他们的大哥叫做 Cooper Manning， 是他们三个里面最强的。但是他这个大哥当时高中快毕业、快上大学的时候，大腿就是膝盖十字韧带撕裂，就是一个可能继续不能运动的伤。所以说他哥就转头幕后开始进行训练。啊，他们的这个侄子就是这个 Archie Manning， 是就是他的儿子。他大哥是受
3: 伤了，应该就没有再打职业联赛。哎，他大哥好像我之前是打 wide receiver 是吧
1: ？没错，不是。我细细的讲一下，我要讲一下刚才叔叔说的那个 m a r s h a l l Lynch， 这个哥们不细讲就没有意思了。<笑>就是这个 m a r s h a l l Lynch， 他当时，是，他叔叔说的这个 Beast Mode， 为什么叫 Beast Mode？ 因为就是他在完成了这个答，穿越了可能对方十个人的答阵以后，现场的这个欢呼声是被当地的地震局测到是六点几级的地震，所以说这个才叫做 beast mode， 就非常的厉害
4: 。而且
1: 就是这个哥们儿有几个非常厉害的地方，第一就是赛后采访，他非常讨厌这个媒体问他问题，所以说基本上每次都偷偷的跑掉。那 NFL World 就是惩罚他。因为这些球员赛后接受采访是他们职业的一部分，就说你再不去的话就罚款。然后他到了这个采访的时候呢，所有人不管问他什么问题，他就回一句：“我来这里，因为我不想被罚款。”然后就一直在重复这句话，就是 “I'm here because I don't want to get fined”， 就这种。然后呢，第二次呢，有个别人又说你不能这么说，你要回答了别人的问题。于是他所有的问题都用耶、yeah。来回答
0: ，
1: 就是人家，比如说你觉得这这场比赛如何？他说耶，然后就完了，就是一直耶了，可能十分钟走了。那第三次呢？这个 n f l 又跟他说，你不能光耶呀，你要说句话呀
2: 。应该说 That's a good question。
1: 然后结果他只要别人问他问题，他就说<笑> Thanks for asking me that， 然后就一直在重复，就谢谢你问我这个问题，然后就完了，不理人家了。所以说，最后联盟对他也没有办法。哎、没错 ，That's a good question. Thanks for asking that. 这基本上就没有，就是每次都这样乱搞。所以说非常有个性。而且他这么大一个猛男，对吧？就是当时是最强壮的跑锋。他最喜欢的是 M&M 豆，哦，不是彩虹糖<笑> ，Skittles。然后你就发现他只要在车上，他的这个更衣室的柜子里全部都是种大袋的彩虹糖，然后每次就一把一把抓来吃，非常的 happy。然后我最最后就讲一点非常搞笑，就是刚才叔叔说他是斯坦福的，没错，嗯，所以说他当时在 r a i d e r 就是他从海鹰回 r a i d e r 的那个奥克兰突袭者，队嘛，现在是拉斯维加斯突袭者队的时候，他还给队里面的人提供了各种就是理财的建议，就队里面的队员都指着他就说，哎，我们怎么应该怎么存钱，对吧？因为大家的这个文化水平都不太高，他变成最靠谱的那个人。
0: 最后理财的怎么理的怎么样？有没有有
1: 没有被打？没有。最后最近的一次他的新闻就是他开了一个那种就在疫情前他开了一个这种培训班，就是给小孩训练的这种 camp。结果呢，他在小孩面前没有忍住大骂了一声“放”，然后被对方的母亲投诉。嗯<笑>。然后我就看到那个新闻特别搞笑，就是他一直在给他。母亲解释，这是一项力量的运动，虽然说我们会有一些抒发上、表达上的这个不合适，就是我感到非常抱歉，但是我不是有意的，哎呀，非常的好笑啊，就是我觉得这个人太有个性
3: 。哦，他还有一个视频是在球场中间，他开着那个，就是那个高尔夫球车，还是那个救护车。就那个急救车在场上不停的在转来转去，转来转去，没错
1: ，这是一个非常搞的大。然
3: 后就是大家，大家看他看他追着人追着人跑，然后
0: 对，听起来很好玩。就是这个，我有个感兴趣的问题，就是你看你们说一说到橄榄球就这么开心，这么激动，说明这这真的很好玩。我听完我现在也更感兴趣了。那我想知道为什么橄榄球这个美式橄榄球这么好玩的一个运动，它在其他的国家好像都不太流行哈。尤其是在中国也没什么人玩，就是你们觉得这是为什么呢
1: ？中国小红书上橄榄球很火呀、啊
0: ，在中国也越来越流行。小
3: 红书上
1: 很红的、
0: 嗯，现在
3: 妖气橄榄球
2: 。对我们有认识一个朋友，在国内巨石达阵也工作过一段时间，就就前几年吧，二零一七年的时候听就听他说过，那时候就已经国内有小朋友开始玩橄榄球了，所以现在应该已经发展的。没
1: 错，而且国内有联盟了、啊。北京、上海这些
4: 地方有什么？上海夜鹰、福旦龙骑兵什么就就我就是我有认识福旦龙骑兵的队长。这几年肯定是发展的越来越好的，但是无,无论如何，它还是一个小众的运动，就是橄榄球而言。呃，但我觉得小之所以小众核心的原因，嗯，我觉得是橄榄球的入门的要求会比较高一点，尤其是相对来说在非美国文化长大的那个小孩来说。因为美国小孩很多从小就是耳濡目染嘛，他们从小就跟爸培养感情，就是在那儿扔那个橄榄球。在中国而言，相比来说，大家第一个接触的运动很难是橄榄球。其次，橄榄球其实如果你真正的想玩的话，对于技术的要求、对于装备的要求、对于人数的要求，就相当于为什么为什么足球没有篮球火？就我觉得很大程度上就是你需要更多的人去玩，就是对于场地的要求都是。都是更加的严格的，相比来说，呃，尤其像橄榄球，橄榄球如果你想要打职业的话，你对于装备啊、对于规则、对于裁判的要求，我觉得是要比篮球和足球要高很多的。嗯，其
1: 实有个很简单的原因，橄榄球它分工很细，对吧？所以小朋友打的时候，凭什么你是四分位，我就要给你挡人，对吧？一点都不好玩。那这种分工就导致了，就是比如足球上场上，如果踢足球，你十一个人都踢前锋可以吗？呃、嗯啊，可以啊，对吧？这个问题不大的，<笑>但是橄榄球就没有办法、嗯，规则所限
4: 。对，尤其是对初学者而言，大家都想当领导嘛，大家都想就是最想玩的都是四分位，想人想当传球那个人，或者是至少是都是技术位，就是大家都想当外接手、四分位，跑位这几个位置。很少有人会想要去当啊，我去当 lineman， 我去当前面那个大左
1: ，这就比较少。对，除非像我一个学长是吧，踢足球。然后我说你平时踢野球踢什么位置？他跟我说我踢马克莱莱那个位置，就是什么意思呢？就是人家都是传球、接球、射门，他的爱好是防守的时候到处去追着别人铲。<笑>我就说，大哥，你的这个心理有问题啊，是要报复社会吗？
0: 追着别人铲
3: ，我踢足球的时候好像也很喜欢这个动作。<笑>嗯，其实腰骑橄榄球的呃要求比较低，其实没有嗯、呃、职业橄榄球那么高，所以它普及比较快。然后普及的嗯、呃、普及率现在在中国我觉得比较高了，就是在一些大城市普及率比较高，可能每个大城市现在都有一些队伍。但是有职业就是打职业的这种要装备的话。呃，我觉得对大家来说还是比较困难，因为第一是一套装备价钱成本在那里。你如果是一个小孩从小开始打职业的话，那你随着小孩不断的长大，你这个装备要一直不停的换，随着你身高呀臂展的变化，那你这个就是一个成本。然后另外就是，呃，你场地的原因，因为你可能有篮球场就，就篮球场可能也没有多大，对吧？一个橄榄球场的话，你可能可以分出来十几个、二十个半场，大家都可以打篮球了。那你这一个职业的球场你要有多大？然后你在中国这个地方，这个球场的原因另外也是一方面。然后还有就是，罗罗爸爸刚才提到的，就是说每个人每个小孩你你都想做四分位，都想做那个，嗯、呃，球队的大脑。这样的话，小小小朋友也也觉得可能不太愿意说为什
4: 么。我觉得还有一点可能有一点不一样的，就是就是在中美文化里面有一个很大的不一样的，就是中学和大学对体育的态度。在美国，之所以橄榄球能火，很大程度上不光是职业联赛它火，它是从中学和大学这个时候就已经开始了。而中学和大学里面，大家就是其实对于橄榄球的热爱就已经到一个非常非常高的一个程度了。很多球员在进入职业之前，其实已经被职业化培训了很多年了。但在中国很难很难做到这种，就是尤其是像橄榄球，我觉得橄榄球是需要。某一些很多位置是需要职业化培训，但在中国呢，就是我觉得相比来说，我们的土壤没有那么好
2: 。对啊，人家初中就开始
1: 了。你甚至都不要说中学啊，对啊，小学人家 Little League， 对对吧？七八岁就开始打了、嗯，开玩笑呢。而且那个时候女孩打的还多，因为女孩身体长得比男生快，嗯、所以说你看，基本上 Little League 里面的跑锋全部都是女孩，跑得贼快，然后小男孩根本抓不住。
3: 当时，当时看《巨石大阵》里面有一个呃，有一个视频，就是一个小女孩，其实跑得很快，然后那个视频很火，有一段时间。刚才杰瑞说土壤问题，还有一个区别，我觉得就是美国这个职业化做的比较好，就是从小开始到初中到高中，因为他们有一个有一个升迁的路径，就是说我通过体育运动，我可以从一个，比如说我从一个贫民窟，我就可以进到这个美国的这种呃 billionaire 这个这个阶层。所以他们有一个 American Dream， 实际上是从这个地方升起来。它这是一个阶级跃迁的一个工具，相当于很多这种就是，嗯、呃，做 football 的球员，他们实际上小很多的家庭环境就是很不好，然后就是比如说像黑人，他们从贫民窟出来的，但是很多最后都能都能到这种嗯、呃、NFL 这种，比如说挣一年几千万的收入这样，那他就已经实现了这种阶级跃迁。然后还有就是。美国之前的时候，嗯，像大学是不能就是直接给球员发钱这种现金形式给你让你让你来打球的这种行为。但是现在经过这么多年，然后现在出来了一个政策，就是 NIL（name, image and likeness）， 就是说球员可以通过自己的这些名字呀、这些这些签名呀来获得一些收入从学校。这样让他们收入更合法化了。就比如说，现在有些球员，就我们知道的，就是网上公开的，就是说还没有进学校，这个他的他的收入，大学的收入一年就能到达几百万美元。就还没有进学校，就我学校有这种 BMD， 就是 Big Money Donor， 然后过来就通过第三方来说，我来就可以资助你几百万一年，你来我们学校打球
1: 。对，而且其实还有一点就是 NFL， 对吧？这个所谓的这个 National Football League。并不只是唯一的终点，现在还有其他的 l e 比如说 XFL， 对吧？ 2 0 2 0年开始的，然后还有那个幺七橄榄球联盟那个 Flag Football League， 这些都是电视台是会有转播的，而且现在就是因为成本越来越低嘛，就网络转播，对吧？像那个 NFL 是多少至三十二，哎。三十支队还是三十二？应该
4: 不会是三十支队，因为每个区是四个队，四个区肯定是十六。哦，那就三
1: 十二对，三十支队。然后 X F X F L 是八个队，对吧？然后他，而且刚好就是在 N F L 的休赛期打的、嗯，所以说就是你会发现越来越多的这种 destination 嘛，这种终点是可以提供给这些想要靠体育为生的人
3: 。对，还有一些就是球员退役以后，他们 N F L 可能打不了了，然后就去 X F L 或者是加拿大的。CFL 打的
4: 也蛮 ，CFL 对很多
3: 很多 NFL 球员在因为在在美国打不了打不上球了，因为可能年龄原因，然后就去跟第一级别的这种力度去打
1: 。对，包括国内的联赛，其实好像是那个谁嘛，王凯，就是当年第一个被 NFL 选秀选中的中国人，对吧？叫王凯，然后他当时是 Buffalo， 就是水牛城比尔队当 Line Man。防守线卫打了两年，因为受伤退出了。结果回到国内的时候，他当然是大神了。所以说，当时上海最早的那个联盟，就他好，相当于是里面的代言人之一吧。当然，现在有了池友俊，也是最新的一个非常强力的华人。今年也是随这个洛杉矶公羊队取得了冠军，虽然他好像没有上，因为伤了。他
4: 最后几场季后赛没上，对。但是赛季当中其实是打的很多的
1: ，对，他是安全位打的非常的好，感觉华人很适合打安全位。哦、之前爱国者的那个冠军安全位 Patrick 中也是有一半的这种华裔血统，虽然是华裔和这种 African American， 身体素质还是要保
4: 证
0: 。哎，对，好说到这个橄榄球这个运动，它是一个各个种族他都可以来玩的
4: 曾经 NFL 是一个，尤其是四分位位置是一个非常。白人统治的一个一个位置，一直到有一年，我记得那个人好像还进了 N F L 的名人堂，就是 Redskin 吧，是我忘了是哪个队了。他是第一个在 N F L 打上主力的一个黑人。之后最近几年，我觉得黑人的四分位就是主要是四分位，因为是这个这个位置比较出名嘛。黑人的四分位其实是越来越多。最近几年非常 popular 的几个四分位，一个是 Patrick Mahomes， 还有一个像 t h e s e a n Watson。这这些人其实都是黑人四分卫，但是黑人四分卫有一个，我觉得相比来说可能就不算 stereotype， 就是他们的特点就是他们的运动能力相比来说，以前的那种 Tom 汤普雷迪啊、佩顿·曼宁啊，他们运动能力要更强一点。他们在前面的顶的那些大壮，他们散架了之后，他还能把这个回合能够再再延长下去，然后能够把那个回合给打成
1: 。对，不过其实我觉得 N F L 最多的。是，当然黑人肯定是非常多了，因为运动能力强。还有哪些人多呢？比如说波利西尼亚人也是非常的多的。波利西尼亚人就是比如说，兔啊，对，兔啊，什么萨摩亚人，对吧？这个海上民族，全世界最强壮的种族，有很也有很多的有名的球员啊，比如说那个帕拉马鲁钢人队的传奇这个 Safety 海海菲
4: 斯代言人，
1: <笑>海菲斯代言人头发一米多长，感觉特别爆炸。那白人其实也挺多的。而且白人有些身体素质怪，对吧？比如说 Gronkowski， 然后比如说大格隆，比如说最近非常流行的白人跑风，啊 ，Christian McCaffrey。那当年甚至说现在反过来了，现在流行黑人四分卫和白人跑风。但是呢，确实没有什么华人的身影，感觉这个东西可能华人的身体基础素质还是，啊，就至少目前看来是稍微差了一点。
4: 不仅仅是华人吧，整个亚裔的这个出现的比例，我觉得还是在别的运动里面还是比较少。对对
0: ，嗯，你可能只就是没有参与，现在就越来越流行的话，可能之后也会有越来越多的身影吧。对 ，F 1现在都有中国人了，对吧？<笑>
4: 嗯
1: ，没错，中国人站起来了。也有可能是中
3: 国家长都担心小孩这个受伤。
4: <笑>我我觉得有一定原因，说真的，有一
0: 定原因。嗯看上去太暴力了，这个运动
1: 。感觉我我们厉害的球中间都是隔了网子的，比如说乒乓球。球<笑><笑>哎
0: ，又扯远了，回来，回来，回来，回来！我现在想跟你们聊那个 fantasy 了。对，就是除了真正打橄榄球之外，你们可能参与的比较多的这个橄榄球的方式就是范特西橄榄球。这个范特西橄榄球是个什么东西？科普一下
4: 范特西其实本身算是一项社交的竞技运动。就是你其实有点像是球队的教练或者老板，呃，你在你就是像 N F L 赛季开始的时候，我们这一群人，范德西一般是要十到十二个人，一般来说比较多，呃，组你要组成一个联盟，然后你们自己开始一个联赛，你们互相比拼，也就是说你们在每一周 N F L 比赛的时候，你和你的朋友之间也在比赛，就像是足球联赛、橄橄榄球联赛是一样的。但是呢，你要选人，在赛季之前呢，你会选一堆人，篮球选秀一样，会选现在在 n f a 现役的所有的球员库里面选出你自己想要的球员。当然，因为是每个人是轮流的嘛，所以说每不会有一个人选出全部特别强的人，所以说每个人会比较平均。然后你就用这样一支球队，就相当于你自己组成的一个球队去比赛，去打一个联赛，你就和你在这个联盟里面的其他人去比，每周一场比赛。
0: 他这个完全是通过数字计算，没有真正什么打游戏这个过程的，没有的
1: 。对，重点要说得分，对吧？就是他选人不是说跟打游戏一样，你选人你自己去打，而是说这些人他真实比赛中的表现决定了他在这个游戏里面能得多少分。实际上这个游戏的本质就是在赛季初大家一人选一堆自己觉得很靠谱的人。然后看他们赛季中表现怎么样，表现的越好，你的这个队得分越高。
4: 你就是和教练在做一模一样的事情。我这周上谁，或者跟球队的经理做一样的事情，你可以去做交易。然后有一些是自由球员，没人要的球员，你可以去捡，这也是其一。因为有的时候没人要的球员会突然变成首发球员，他就会变变成很火，对吧？然后还有呢，就是呃，有的人会受伤，有的人状态不好，有的人突然酒驾撞死人了。你就不能上他了吗？你每周就是跟教练和经理一样，就是选每周我要上谁，谁来打这场比赛。对
1: ，你固定每周只能上，比如说固定的那么几个人，而你比如说你手上有十二个球员，你每周只能上六个，那你就要选我到底上哪六个呢？因为没上的人他表现的再好，他不算我的分儿啊，对吧？万一我上的那个人突然表现不好了呢？这些其实都有赌博的成分在里面。所以说，你要说它是赌球呢，它也不完全是赌球，应该说是更有乐趣的赌球。我赌的不是球，赌的是人
4: 。就你要你要说，如果是像是一个经理在选人，这其实你算你说这个算不算赌球？这其实就是算是一种竞技体育的一部分嘛。因为我看那个英文的官方解释是，你看它上面写的说的是<音> ，Fantasy sports are according to the federal law, u a game of skill, therefore they are not gambling。它其实是一个是靠技术的游戏的，当然。当然，技运气也是技术的一部分。对
1: ，技术就是比如说你提前知道，你预测哪个球员你觉得要火，就跟炒股一样。
4: 哎，有点
1: 有点这个道理。对，我要低买高卖，对吧？我觉得我现在这个球员表现特别好，但是我觉得他可能要萎，然后我就比如说跟杰瑞说：“杰瑞， Jerry, 我拿这个球员换你的那个球员呢？”然换过来发现，哟，他的这个球员突然就表现好了，那我是不是赚？对吧？就跟炒股是一样的，股民心态，你
4: 知道吧？
0: 哦，那你们都是自己跟自己的朋友玩，不是说有一个更大的跟陌生人玩的这种平台吗
4: ？都有，但是我们一般来说跟自己的朋友玩会比较有意思嘛，或者说是一开始我们这个 league 里面也不是每个人都认识，的，玩着玩着大家就变朋友了，其实就变这样。当然你，你你比较专业的人呢，就像炒股一样，炒股的人可以去研究财报，那我们 fantasy 的 owner 你可以研究各种新闻，还有看他的赛程。他的下半赛季要对哪些球队？如果突然全是防守强队，全是季后赛球队，那我尽量把他换出去，因为他的价值一定要贬值的。现在已经在高位了
0: 。你们得过奖吗？来、哎，卢老板炫耀一下。
4: <笑>
1: 哎，炫耀一下，对吧？哎，鄙人啊， 2 0 1 9年联赛冠军啊，然后在这四年五年来从，从从未跌出联赛前六
0: 啊。所以你玩这个玩厉害，就是因为你看人看的比较准嘛
4: 。运气好，
1: 真的是运气
4: 好。<笑>肯定有技术的部分嘛，你如果不不关注新闻不操作的话，你是不可能一直保持在一个非常好的位置的，还是要花精力的。就我们我们联盟里面有人突然被签了，然后他要去抢这个人，他在夏威夷度假，但是呢，他从海滩奔回了一个保尔那里有 WiFi。
0: 就为能抢这个人，
4: <笑>然后去抢这个人，
3: 他有后悔吗？抢到
4: 了，哦，我
3: 已经把他要了，然后结果我发现他也没什么作用，他也没抢到。<笑>
1: 对，其实这个东西就是要看了，就比如说，我记得我第一年玩的时候，当时联盟最强的跑风，就呃 Living Bell， 然后呢就被我一个朋友抢了，然后呢他在第十六轮，就是我们选人的最后一轮，他拿到了 James Connor， 那个时候呢是一个。寂寂无名的这个 Living and Bell 的小替补，一个新秀，结果呢，那个那一年呢 ，Living Brown 这个大牌球星罢赛了一年，一年没有打，而这个替补呢 ，James Conner 的一举打成了联盟前几的这个跑锋的表现，所以说这就叫做人生
4: 无常，大场包小场
0: 。嗯，那还有什么你们在玩那个范特西橄榄球中的故事吗？
4: 好的故事我觉得还挺多了，我但是我觉得有一点印象比较深的就是每个礼拜一晚上比较比较激动人心的时候，因为 N F L 的比赛的赛程是这样的，他周四晚上是有一场比赛的，然后其他所有的比赛都在周日，然后还有唯一的一场比赛是周一，也就是说只有周一和周四这两个晚上是除了周日以外的比赛，周一晚上呢就那一场比赛会牵动所有人的心，因为这一场比赛会决定这一周是谁拿冠军。那有很多人呢，就把周一晚上称为叫 Monday Night Miracle。周一晚上需要得多少分才能够翻盘？因为有很多人就是周一的时候就已经落后了40分、50分，你就觉得已经不可能翻盘的时候。尤其是去年还发生了蛮多次，有很多人在周一晚上突然拿了一个一个赛季或者几个赛季都很难见到的这一个位置能拿到的分数，比如说一个一个跑位拿了50分，一个外接手拿了50分这个样子。如果你同时有两个人，你突然拿了100分。本来你已经觉得礼拜一已经输了，然后突然翻盘的这种一种心情，就是还是蛮特别的，你知道吗？就是心脏病要犯的那种感觉
0: 。他这个拿分是根据真实世界中那个真实的球员拿的分，然后就对对到你的这个 fantasy。你在
4: 看比赛的时候也是心脏病要快犯了、嗯，你知道吗？他到底打没打正？最后那一攻有没有进去？就是。就决定了你自己比赛的胜负嘛，所以就是你你会看比赛的时候会非常有代入。他
0: 这个是怎么就是一个球得分是算谁的呢？算谁得的分呢？还是整个所有参与的人都算？这
4: 个球员就比如说外接手接到了一个球打正了，那他就有六分、嗯
1: 。不，应该我们讲简单一点的话，其实是根据这个球员的表现，就比如说他往前跑了多远，就可以换算成他在游戏里面得了多少分。他接了几次球，他接球的这个情况下他有没有得分？那可能就得更多的分，他是关注这单个的球员的表现
4: 。然后你你这个球队里面不是有很多位置的人嘛？有四分位，有跑位，有近端锋，有有外接手。那这些人在他们各自的那场比赛里的表现，最后的总得分是你这个球队的得分。然后尤其是翻盘的时候会会比较有意思，对，因为一般来说周一晚上大家都会看那场比赛，然后所有人都在那边聊。就是就看最后的那一点点分。这、就、个、是、
0: 大家一起看比赛的这个，好像在美国也是特别常见，就大家喜欢去一个酒吧里或者怎么样，然后就很多人坐那儿，然后一边看一边聊天。
4: 我不光是美国吧，你看欧美，他欧洲他们看足球也是这个样的吧 b a r culture 嘛，对吧？就是 sports bar 这种
0: 。你们你们平常自己会去 bar 里看吗？
4: 去 bar 里看的比较少，除非有一些关键的比赛，你特特别想要那个气氛，你可以去 sports bar。当然要看地方了，像我在匹兹堡的话，你如果看高人的比赛，你在包儿里面都没有位置，这个这个就很尴尬了，你想去包儿也没位置
1: ，根本坐不下。没错，没有，而且其实很多的这种 b 包儿的话，它是某一个队的主题包儿，对吧？就比如说像啊，我记得在纽约下城区。就是 Union Square 那边就会有一个匹兹堡钢人的这个 bar， 天天歌呢放的是 w e s k h a l i f a 的歌，因为他也是匹兹堡人，就是、里面都是黄黑的这种装饰，啊，放的呢也都是钢人队的比赛，尤其是前几年就是钢人队还有竞争力的时候啊，最近是就,就变成了一个鱼腩，这个也没有办法。Jerry 痛苦的笑了笑
3: ，鱼腩也打进了季后赛，来<笑>我们安慰一下，鱼腩也进了季后赛。
4: 还进了季后赛呢<笑>，他说的是很有道理，就是哪怕是隔了千里之外，像我们我在波坦，波坦还有有 Broncos 的那种 sports bar， 有 Steelers， 就就是球迷特别多的那些球队的，他们都有自己的 bar， 这个我觉得还是蛮让人震撼的，因为已经离球队的主场已经万里之外了，对吧？他们还是非常的四周。因为去 b 保尔里面主要是一个氛围嘛，主要是体验这样一个一个球迷的氛围感嘛。你你跟别的球迷一块看
3: ，这个其实我我觉得还蛮有印象的。就是我当时在纽约州住的时候，然后我们有一次 UT 对 OU 的比赛，对，然后那时候那那天正好我们有去纽约，然后就说，哎，在纽约有没有什么我们学校的一个 bar， 然后就是我们学校 UT 的 alumni 就是一起看球的地方。然后其实查了一下，真的还有在纽约。所以这个就还蛮蛮有意思，就是我觉得好像每个地方都有，就是就算自己的这个学校、大学的这种 fan base 都有自己的一个
1: bar 可以去，这样很有意思。哎，不过叔叔，你说到纽约，哎，这个就不得不提了。纽约的两支球队的这个氛围是最差，<笑>为什么这么说呢？我记得之前有一次看纽约的比赛，对吧？也是到现场去，花的票还挺贵的，全场。被新奥尔良圣徒爆了，然后我们整个的那一片作区有一个新奥尔良圣徒的大哥，全程站在那儿各种羞辱我们，没有人敢吭声，就感觉纽约的这个观众一点血性都没有，就被骂的也不知道该说啥，然后一面看着自己球队在场上被虐，然后在场下还要被这几个远道而来的黑人大叔各种嘲讽，不敢还嘴。瞬间我就再也不想去纽约队、纽约巨人队的这个主场看球了，太窝囊了。我每年都会和朋友回匹兹堡看一场，然后那个时候你就看钢人队的这个气势就凶悍不少，尤其是上一次去年看回去看了一场他们打 Baltimore 的比赛，哇，这个大叔之投入，对方的这个我们我方的气踢手踢的歪踢歪了，这个大叔骂了五分钟。说这个踢踢有多么的重要，你这个傻踢踢手 Percy， 对吧？你怎么踢成这样？然后后来 Percy 踢了一次好的踢踢，的大哥，哇，又开始指导。<笑> That's right, Percy, you're doing good。就觉得人人心中都有一个总经理梦啊，就明显和纽约的这种就是感觉跟看歌剧一样的观众完全不同，这个代入感
4: 。第<笑>一个题，我对纽约的球迷唯一的印象就是那个 F t r 呛一样，<笑>对。
1: 而且纽约球迷对吹样这个事情要聊一下，因为他说到了一个中国很常见的羞辱方式，就是球迷会说“吹样 ”，I'm your father， 我是你爸爸，你就会发现，在西方社会不常见的这种占大辈儿的情况，在纽约这边是出现了呀，就是为了营造这个气氛，这个也是很少见的。
0: 的、嗯
3: 。嗯，但感觉就是我们去看比赛，就是美国虽然说各个球迷就。各自为营吧，但是其实，在比赛的时候，大家互相就是攻击，但是下了球场，其实大家也没有什么，大家各回各家了，也就
4: 。相比欧洲的足球球迷，可能没那么暴力，是吧？你
3: 是,是但就是在球场上看比赛的时候剑拔弩张，但是你其实下了球场，大家都是喊，喊呵呵，嘻哈一片，这种也没有什么利益冲突。
4: 但但我觉得有一点还蛮独特的，就是就是橄榄球的这个球迷文化还是。还是蛮有特色的，就是我觉得还是，尤其是美国的 N.F.L， 因为每个球队它自己产生的一个文化都很特殊，不是一个同质化的。因为美国是一个很同质化的国家，但是在橄榄球的文化上面就很不同质化。因为你像匹兹堡钢人，他们就会甩那个恐怖毛巾 （Terrible Towel）， 对吧？那个就是我觉得还是，就是每一个球队都会有一个自己非常就是。标志化的叫 i iconic 那一种 culture， 就是像绿湾包装工，他们会在头上戴那个 cheese head， 就是那种奶酪头
0: 。嗯，那
4: 个见过。对，然后他们他们打正得分以后，他们有人会跳到那个看台上面，那个叫 lambo leap。然后他们还有选购自己球场的那个股票的所有权，就是他们要买那个，因为 Packers 他们是唯一一个公共持有的一个球队。还有，你像西雅图，西雅图每次都要升那个第十二人的那个旗帜，大家全要狂狂在那吼，对吧？因为西雅图的十二号是留给球迷的。还有坦帕湾的海盗，他们每次打阵，他们那个他们球场里面有个海盗船，每次打阵都要放炮，对吧？那个海盗船在那边放炮。每个球队还蛮有特色的，就是文化意义上面
2: 。U T 的话，我们经常看到有几个男生不穿上衣，然后身上就写着那个 T X A S Texas。站成一排，他们每次
3: 都那几个人。<笑>刚才杰瑞说到的 Seattle Hawk， 呃 ，Sea Hawk 的12人，然后我们的 Rivers School Texas A&M 肯定就有话说了。他们每次 Texas A&M 球迷每次都会说海鸟队到了他们的这个12人的这个标志，因为实实际上这个 Twelve Man 是从 Texas A&M 出来的，但是现在大家知道，了，很多人知道是从海鸟队那个12人知道的。但实际上，这个故事是从 Texas A&M 出来的，所以 Texas A&M 每次讲到12人的这个故事的时候，大家都觉得就很不爽，就因为,为什么只知道他海鸟，不知道我们 Texas
1: A&M。不过说到看球的话，其实现场看球也是有一套规矩的，就是不只是在酒吧里面，现场看球有个东西叫什么叫 tailgate， 你把先提前可能几个钟头，比如说比赛一点钟开始或者四点钟开始，我提前很早我就去了。去干什么呢？因为美国人都开皮卡嘛，一般就开到停车场，然后就在皮卡后面开始烧烤、喝啤酒啊，大家一帮球友在那边各种聊天，然后看着快开始的时候，或者是已经开始了无所谓，刚开始嘛不用看，慢慢的就开始往这个球队里面涌，然后一个个吃饱喝足的开始耍酒疯，对吧？这个就是一个典型的一个我们叫做 Sunday afternoon football 的。一个常态就是先大家过去吃烧烤。我记得我第一次去也是去巨人队那边，然后吃烧烤，辣的不行，因为这个没有烤熟，对吧？在这个体育场非常的难过。不过呢，就是也体会到，听说很多人甚至他们就只是去吃烧烤，而因为他们没有买票，他们就只买那个烧烤的票，就只只能进停车场而不能进球场，就在外面边喝酒边看外面的大屏幕，看一个现场转播也是可以的。
4: t e i l g a t e party， 就
0: 还见到有人
4: 有小
1: 电视摆在那边。队长还想了解什么
0: ？还有什么你们觉得关于橄榄球，你们觉得一定要分享的，或者让你特觉得特别震惊啊，或者特别好玩的事
1: 情？我想分享一下橄榄球就在美国人心目中是有多么的重要。为什么呢？因为我当年在明尼苏达读书的时候，我是当社管来的。因为社管可以免很多的就学费嘛，嗯，对吧？就是我是当社管，然后呢，当时呢是零九年的时候，第一年第一次当社管，就快一零年的时候，当时呢，我们的这个主队明尼苏达啊维京人队，维京北欧海盗维京人队，可能是这十几二十年来打的最好的一年了，哦不，也不是最好的一年，就是差不多最好的之一。当时呢，拥有一个老将叫做 Brad Farve。布莱特·法福非常的老，感觉就是跟汤姆·布雷迪差不多的这个年龄了。他当时也是从包装工去到了纽约喷漆机，然后来到了维京人队，辗转多队。最后，当时维京人呢又有我们历史上最优秀的这个队员之一，对吧？阿德里安·皮特森是一个非常厉害、强壮的跑锋。于是呢，维京人这赛季呢就披荆斩棘，打到了季后赛。季后赛第二轮。对战这个圣徒队，新奥尔良圣徒队，结果在最后打平，只要维京人队能够踢一球，那踢一球在远距离踢一球中的话，就可以进入下一轮。结果布莱特法福这个大爷呢，突然神经短路，扔了一个软绵绵的这个传球，被对方超截了，然后结果明苏达痛失好局，然后就输掉了比赛。这个不是我最震惊的，因为当时我对橄榄球的理解还没有那么深入。震惊的是，当这个比赛输了以后，第二天早上我听说我们那层宿舍坏了至少四五个门，因为所有的这个血气方刚的男学生们在输球了以后，气不打一出来，开始踹门，把门都给踹出了一个洞，一个一个的洞。所以你就感觉到大家的这种气氛啊，对橄榄球、对生命之的意义之重。重于罚款， oh, <笑>重于腿，也是很正常。
4: 赢球烧沙发，输球踹门，
2: <笑>对我同事小孩，他们从初中开始打球嘛，然后每次他们学校办比赛，都是拖家带口去看的，什么爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，就是全家人都是很支持小孩，然后去看比赛，就这种氛围，就家庭里面就很
1: 。没错，而且家庭最厉害的就是你发现。比如说那个阿姨啊，或者奶奶啊，可能平时看起来说哦，是不是看个热闹？结果人家在后面一套一套的战术说，哎呀，向左跑，你怎么被这个 trick play 晃掉了？我之前看到有一个阿姨，哇，在后面分析的头头是道，那是真的是震惊的，就发现这个橄榄球知识源于大众，这个群众基础非常好
4: 。我觉得对我来说，我觉得橄榄球，尤其是你在美国的话，是一个非常好的 icebreaker， 就是。你如果不知道跟美国人聊什么，你可以先去了解一下橄榄球。你你知道最近有什么人该骂，有什么人该表扬，你先把这些人了解清楚。最近这个球队选选了哪些人？你可能出去不知道跟别人聊什么，但但如果你你突然跟他们跟聊橄榄球，我觉得跟美国人一定能聊到聊得到一块去。比如说我去年去去了 Arizona， 在羚羊谷的时候，我们坐一辆车子。然后那辆车子里面也不知道有几个墨西哥人，有几个芝加哥来的，也不知道聊什么。然后唯一最后能聊到一块的，就开始聊橄榄球，开始聊对吧 ？Justin Fields， 开始聊那些，因为有芝加哥人来来的人嘛。我今年年初我还做一个手术，因为我做手术的时候我戴了一个钢人的一个毛线帽。然后我从手术室走出来的时候，门口有一个大概八十岁的奶奶在那边说。啊，他说我去过匹兹堡看球，然后就我们就这样还能就莫名其妙的，就是能够 catch up， 能够聊聊到大概二十分钟。就如果你身上会有一些橄榄球的标志物，或者说你会你了解一些橄榄球的背景，就是你如果在美国的这个文化里面，我觉得是一个非常好的一个 icebreaker。有想要了解美国文化，或者想要来美国留学，或者是想要来美国工作的人，我觉得不妨去了解一下橄榄球，看一看橄榄球嘛，对不对？先看一看。我觉得是一个非常好的一个
3: 入口。刚才杰瑞说了 icebreaker， 我觉得你如果碰到你的 rival r y school 的人，这个 icebreaker 就变成了 burn break bridge、呃
4: 。对。但是如果是 rival city 的人看到你呢，他最多就说啊、哦、another Steeler fan， 然后他就走了，他不会跟你聊了
1: 。对，哎，不过说实话，这种这种事情，像之前说 icebreaker。最经常用到的，像我们这种 consultant， 对吧？就经常要去那种鸟不拉屎的地方见客户。只要当地是靠近某一个橄榄球队的话，你用这个当 icebreaker 是绝对没有问题的。越小的城市越是如此，因为没有其他的娱乐项目。像我最近的这个客户在克里夫兰，那跟他聊布朗队完全没问题。基本上人人都是布朗球迷，因为确实也没有其他干。
3: 我觉得有一个传统，好像就是在周五的时候，就是大家都是中学的比赛；周六的时候是一个大学的比赛；周天的时候大家去看职业的比赛。所以美国整个都已经做成这一套章程，就是、说每一天大家都给你安排好了，就就是看哪每一场比赛，所以每每一个比赛都不会干扰。这也是他他有一个章程的一个体现，我觉得没错
1: 。对。
0: 那今天也挺晚了，然后我们每次节目最后都会有个安利环节。那么大家有没有什么播客，有没有什么好看的电视或者电影跟橄榄球有关的，想安利一下呢？来来来 ，Jerry， 到了你的广告时间了、啊，好好说。
4: <笑>就当然，我自己我们做了一档就是专门关于橄榄球范特西的一个播客。那如果你是一个范特西的玩家，你想要有所参考的话。你可以来看看我们的播客，我们播客的名字应该是叫《范特西马后炮》。我们是两个主持人，我们两个人其实是朋友了。我自己在玩范特西的时候，我会去听一些英文的播客或者是一些 YouTube 看一些他们的解说，但是的确是好像从来没有人做过中文的，所以所以我们就想，那我们干脆自己人来做，大概就是我们为什么做这档播客的原因。嗯
1: ，那我也来安利一下。我们这个断断续续的这个橄榄球科普的博客，叫做大叫做大砍橄榄球啊，砍呢就是砍大山的砍，大砍橄榄球，这个呢就不是讲范特西的，主要是比赛回顾、一些技战术的分析和就是球员的这种表现和评价。然后呢，主要是由我还有几个朋友一起，然后主要是那个朋友的博客，对吧？长得像彭于晏啊，非常的帅气，听声音也可以听得出来。大家可以去搜一下大砍橄榄球啊，<笑>目前有两季。
0: 嗯，回头我们把这两个链接都加到博客的那个。目前有两
1: 季、嗯，第一季有一个老外说中文说的非常好，第二季因为要生孩子了太忙，就说、是、换了嘉宾
4: 。那个节目我还听过，还是蛮容易搜到的。你只要搜中文橄榄球，一般都能搜得到。可以可以
0: ，那我推荐一个电影，不知道你们看过没有？就是我入门橄榄球的时候。看了一个很感人的，也是当时在德州嘛，叫《胜利之光》（Friday Night Lights）。然后最开始听的契机是因为它里面有个很有名的那个《天空大爆炸》这个乐队配的一个音乐叫《Your Hands in Mine》，那个、歌很好听。然后后来我通过这个去看了电影，然后就觉得哇，真的特别的振奋，那种体育它的精神给人的一个震撼。我觉得这是一个挺不错的橄榄球电影。嗯，然后戴妮和叔叔有没有要推荐的？
3: 嗯，电影的话，我推荐《的 Blind Side》吧，就是其实还蛮经典的，就是讲一个黑人的从一个贫民窟的小孩，然后被白人家庭收养，然后打到职业联
1: 赛的一个故事。对，这个是真事嘛？对，这是一个真事。这个人主角叫做 Michael h a r e 他是相当于是之前是，哎，如果我没有记错的话，他应该是跟 Ray Lewis 刚才说的那个雷神是一起夺过冠。他是巴尔的摩乌鸦队的这个主力的，就是进攻线上的线，呃 ，guard， 应该叫做护锋
0: 。那今天学到了特别东西，哎，特别感谢你们，真的几个高手一起来教我这个小白橄榄球知识，真的特别感谢。然后也希望你们那个博客越做越好，好。